0: L'actualité selon le Gira. Pinel ou déficit foncier, comment faire le bon choix Utiliser le levier fiscal et celui du crédit reste le moyen le plus rapide de développer son patrimoine. Pour le moins, il existe plusieurs dispositifs accessibles aux investisseurs. Les deux plus courants restent l'investissement en loi Pinel et le déficit foncier de droit commun. Pour autant, nous sommes en présence de deux dispositifs extrêmement différents qui ont tous les deux leur public. Loi Pinel ou déficit foncier, comment faire le bon choix entre ces deux dispositifs très singuliers. Loi Pinel, attention au plafond des niches fiscales. Pour être éligible à la loi Pinel, un investisseur doit respecter les conditions suivantes. Faire l'acquisition d'un logement acquis neuf dans le cas d'une vente en état futur d'achèvement ou VFA, ou que vous faites construire. Il existe des cas où cela s'applique à des logements anciens réhabilités. Le bien doit être achevé dans un délai précis. Se trouver dans une zone où le marché locatif est tendu, zone A, bis, B, B1, B2, sous condition. Le bien doit respecter une norme énergétique définie. Le locataire ne doit pas être un membre du foyer fiscal. Les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond en fonction de la situation personnelle du locataire et surtout de la zone géographique du bien. Le loyer proposé doit être inférieur à un plafond dépendant de la surface du bien et de sa géographique. Il faut aussi respecter une durée minimale d'engagement de location, que ce soit 6, 9 ou 12 ans. Si toutes ces conditions cumulatives sont respectées, l'investisseur a le droit à un mécanisme de réduction d'impôt. Elle s'applique au maximum à deux investissements par an. Pour rappel, une réduction d'impôt agit directement en diminution du montant de l'impôt calculé par l'administration fiscale. Si la réduction d'impôt venait à être à supérieure au montant de l'impôt normalement payé, elle ne donne pas le droit à un remboursement ni même à un déficit reportable dans le cadre de la loi Pinel. Alors, vous pourrez profiter d'une réduction maximum d'impôt de 63 000 euros pour chacun de vos investissements en loi Pinel. Il faut tout de même faire attention car cette réduction Pinel rentre dans le calcul du plafond des niches fiscales du foyer fiscal. Elle ne pourra en aucun cas donner lieu à plus de 10 000 euros de réduction d'impôt annuelle. Concernant le déficit foncier, impôt sur le revenu versus impôt sur la plus-value immobilière. Le régime de déficit foncier de droit commun s'applique à toute typologie d'investissement en immobilier nu, que l'on soit sur un investissement traditionnel, une acquisition de part de SCPI ou un investissement fiscal. Pour mieux le comprendre, il faut faire un zoom sur le mécanisme de calcul des revenus fonciers. Afin de calculer le revenu foncier à déclarer à l'administration fiscale, il faut... Tout d'abord, faire la somme de toutes les recettes encaissées courant de l'année, que ce soit loyer, recettes exceptionnelles telles que des éventuelles subventions de l'ANA ou alors des remboursements, effectivement, donc euh, venant d'un contrat d'assurance. Puis ensuite, il faudra déduire la somme de tous les frais et charges payés durant l'année en fonction des charges financières et autres frais, travaux, assurances, frais de gestion. Attention Les charges que nous allons retenir doivent être des charges déductibles au point de vue fiscal. Soit le montant ainsi calculé est positif, alors là, on parlera de revenus fonciers qui donneront droit à une imposition complémentaire sur le revenu ainsi qu'à des prélèvements sociaux. Deuxième cas de figure, le montant calculé ainsi est négatif. Dans ce cas-là, on parlera de déficit foncier. Quelles sont les règles sur le déficit foncier une fois le déficit établi, il faudra déterminer les règles d'imputation. Si le déficit provient de charges financières, telles que intérêts d'emprunt ou frais de cautionnement, le déficit sera reporté sur le revenu futur de même nature pendant un maximum de 10 ans. Alors que si le déficit provient d'autres charges déductibles, il est possible d'imputer le déficit sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros maximum. L'excédent sera mis en report sur le revenu futur de même nature soit les revenus fonciers, pendant 10 ans. Nota Béné. L'application d'un déficit foncier sur le revenu global produit une obligation pour le contribuable de conserver le bien ayant généré cet avantage pendant les trois prochaines années civiles. Côté calcul de la plus-value immobilière. Pour rappel, le calcul de la plus-value immobilière se fera en comparant le prix de vente auquel on retranchera le prix d'acquisition, majoré des frais d'acquisition et du montant des travaux. Attention les travaux ne doivent pas avoir donné lieu à un avantage fiscal pour pouvoir être pris en compte ici. En conclusion, la loi Pinel ou déficit foncier, comment faire le bon choix en fonction de sa situation personnelle Tout comme la typologie des biens éligibles à l'un investissement dans le neuf pour le Pinel et à l'autre, investissement dans l'ancien pour le déficit foncier des dispositifs, les avantages fiscaux divergent. Chacun d'entre eux s'adresse finalement à un public d'investisseurs très différent surtout si l'on souhaite exploiter ces dispositifs au maximum de leur capacité. Dans les grandes lignes, le PIDEL s'adaptera à une population de primo-investisseurs désirant transformer une partie de leur imposition en patrimoine. A contrario, le déficit foncier s'adaptera à une typologie de personnes disposant de revenus fonciers significatifs, environ plus de 8 000 euros, pour financer de manière très avantageuse une nouvelle acquisition par l'impôt et les prélèvements sociaux. Mais dans tous les cas, l'objectif restera de transformer une charge fiscale en patrimoine. Le plus efficace est de vous faire aider par un spécialiste afin de calibrer l'investissement qui vous sera adapté.